0: De huizenmarkt zou er niet zo slecht voor staan... als we eindelijk eens zouden beslissen om in het groen rond de steden te bouwen. Moet dit taboe er nou eindelijk aan geloven? En dan zoomen we in op starters op de woningmarkt. Zij hebben het onverminderd zwaar. Een nieuwbouw is voor hen gewoon niet te betalen. En het historisch akkoord van de G7 over de minimumbelasting voor multinationals. Waar zitten de zwakke plekken? Wat moet er nog gebeuren? Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad De BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag dinsdag 8 juni. Met Dagarend, Dag Arend, goedemorgen. Met Martijn van BNR. Hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Dat was trouwens een telefoonnummer waarvan ik dan denk dat is vast ergens in het groen waar jij zit.
1: Ja, ja, ja in, in, in een woning die nog, uh, die nog gebouwd is in de tijd dat er in het groen gebouwd mo
0: mocht, mocht worden. worden. Ja, ja.
1: ja, dus huis uh, zit 96 in uh, Zutphen. Daar zijn, zijn weilanden voor opgeofferd. Ha. Ja, ja.
0: Dat, zoals, dat, zoals dat tegenwoordig als het ware niet meer, niet meer, mag, niet meer mag, mag, hè? Ja. Ja, nou,
1: ik kan je wel vertellen, de mensen die hier naast mij wonen... en hier al 25 jaar wonen, die, die genieten ervan... dat er destijds uh, uh, in het weiland gebouwd mag worden. Ja, die, ja. Uh, die wonen er nog steeds met veel plezier.
0: Arend Klaassen, collega van het Financiële Dagblad. Als jij bij mij trouwens af en toe een, uh, het geluid van een boormachine hoort... dan is dat het verherbouwen van de redactie, wat uh, hier ondertussen ah. ook nog plaatsvindt.
1: Ja, 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 ja. Nee, dat is uh, herkenbaar. Um, in het huis hiernaast uh, hebben ze een nieuwe keuken geplaatst. Dus ah. um, <laughs> uh, ik ken het geboor, maar volgens mij zijn ze hiernaast klaar. Dus ik, uh, ik hoop dat het wel even
0: jouw kant komt. Uh, ja, dat zal dan ja. inderdaad allemaal weer daarop neerkomen. Goed zo. Ja. Hé, hey, laten we gaan kijken naar uh, met bouwen in het weiland is de wooncrisis zo op te lossen. Zo uh, kopte het Financiële Dagblad vanochtend. Dat was een stuk ja. van jou. Ja, klopt. Dus die kop zal jou niet verbazen. Um, ja, we zeiden het al eventjes, hè. Het is heel lang echt wel behoorlijk taboe al dat we in het groen bouwen.
1: Ja, ja. Nee, dat, uh, uh, nee, dat klopt inderdaad. Ik bedoel, eigenlijk van de afgelopen twintig jaar... Uh, we hebben natuurlijk uh, de Finex gehad in de jaren negentig... En daarna is toch het beleid veel meer geweest uh, dat, dat, uh, nou ja, dat, dat dat niet meer gewenst is. En dat er uh, als er gebouwd uh, gaat worden, dat het toch uh, in de eerste plaats hoofdzakelijk uh, in de stad moet gebeuren, omdat daar ook nog uh, plekken zijn.
0: Ja, en dan gaat het om uh, oude industrieterreintjes. En, uh, nou, bijvoorbeeld de bijlmer uh, hier in Amsterdam die uh, ja. afgebroken is. En, en, en dat wordt een enorme stadswijk. Maar ja. dan heb je wel even eerst wat af te breken, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, het is inderdaad eerst afbreken. En uh, uh, bedrijven uitkopen bijvoorbeeld. Uh, bezwaarprocedures afwachten. Want niet iedereen zit erop te wachten als er opeens... Van, uh, uh, Zo'n toren komt te, uh, komt te staan. Bijvoorbeeld op bedrijven die daarnaast gevestigd zijn. Uh, maar ook omwonenden uh, vinden dat soms een uh, probleem. Dus het, het zijn meestal... Uh, soms moet de bodem gesaneerd worden bij oude bedrijfsterreinen. Uh, dus het zijn vaak langjarige procedures. en uh, Het duurt, het duurt nog, nu, nogal even voordat het echt tot ontwikkeling komt. Uh, en uh, naar het EIB... Uh, het Economisch Instituut voor de Bouw... Uh, uh, die, uh, dat zegt dus dat dat, uh, nou ja, dat dat allemaal te traag en te weinig uiteindelijk is... als je echt uh, dat woningtekort op wilt
0: lossen. En ja, want eventjes uh, voor de ja. duidelijkheid. Uh, ja. De politiek uh, wil dat er een miljoen woningen uh, wordt bijgebouwd... in de komende tien jaar. Dat willen we eigenlijk allemaal trouwens. Hè? Ja. Uh, want ja, uh, de, de schaarste is, uh, is enorm... En de EEB, het EEB zegt nu... ga die stad uit.
1: Ja, nou ja ze zeggen eigenlijk van... Uh, nou ja, als je, als je dat niet doet... dan, uh, dan ga je dat, uh, die 1 miljoen woning uh, niet halen. En uh, uh, nee, dat kan ook een keus zijn. Maar uh, zij voorzien niet dat het uh, lukt om die 1 miljoen te halen... als je niet ook in het groen bouwt. Omdat je dan ook... Uh, uh, volgens hun wat tempo kan versnellen als je voor de goede locaties kiest waar, waar al redelijke infra ligt en uh, en je uh, dus uh, wijken zou kunnen bouwen.
0: Ja, dan nou vind ik het mooie van, van het verhaal van het EEB. Ook wel dat ze ook echt op zoek zijn gegaan. Hè, naar groene plekken eh, tenminste. Ja, het is allemaal een beetje het weiland in hè, meer. Het is niet zo dat ze nu eh, de, de, de Veluwe en de Duinen of zo gaan volbouwen. Nee, nee. Nee, ze
1: hebben zeg maar geselecteerd uh, uh, van. Nou ja, waar is Natura 2000 gebied? Nou ja, daar, 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 daar dus, dus niet. Ja. Um, en dan, dus gewoon weilanden. Er zitten ook wel uh, dingen tussen waar, uh, waar andere mensen misschien weer van gruwen horen. Uh, want ze noemen ook een strook bij Amsterdam Noord, nou ja, de, uh, uh, waar vermoedelijk nu mensen fietsen, wandelen uh, recreëren.
0: Ik ken hem, want uh, ik ga natuurlijk wel eens ja. over de Atinia, die strook. Ja. Die, uh, ja. die zie je dan uh, aan, uh, als je aan de linkerkant. Uh, nee, aan je rechterhand. Ja. Want als je de andere kant uitrijdt, dan moet je over de... Dat gaat niet lukken.
1: Ja. 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 Nee, maar precies. Dus uh, ja, niet iedereen zal, zal dat zien zitten. Maar goed, ze hebben 18 gebieden aangewezen. Uh, mm -hmm. uh, Zwolle A, uh, ten oosten van Apeldoorn. Uh, nog bij Amersfoort en Nijkerk, uh, bij Utrecht. Mm -hmm. Rotterdam Zuid.
0: Ja, niet te, niet te vergeten, want dat zijn er meteen 83.500 uh, ja. die woningen die ze daar denken te kunnen, te kunnen bouwen.
1: Ja, ja, ja en dan, 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 dan. Je hebt het dan natuurlijk niet over Rotterdam Sjaarloos uh, of zo. Maar ze bedoelen echt ten zuiden van Rotterdam. Uh, uh, bij de plaatsen die daar uh, liggen en daar, daar dan omheen. Uh, kijk heel even op de kaart hoor. Ja, dat is dan in de hoek van. Uh, uh, nou, uh, spijkenissen, bijenland en puttenzoeken en zo, zeg maar.
0: Uh, ja. ja. Ik zie dat, uh, uh, dat is best wel een, nou, een heel erg bescheiden getal. Anderhalf procent van de bouwgrond, uh, de, 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 de landbouwgrond, zou nodig zijn om al deze woningen kwijt te kunnen. Ja, anderhalf procent, dat is nou ook weer niet uh, de wereld, zou ik maar zeggen.
1: Hè? Nee, nee, dat... Uh... Dat klinkt niet als heel veel. Maar wat ze hebben gedaan in ieder geval in, uh, in die studie. Uh, ze hebben dan een heel gebied geselecteerd. En dan uh, bebouwen ze daar dan een uh, beperkt deel van. Uh, uh, en het idee is om die uh, wijken dan ruim op te zetten. Dus dat het ook behoorlijk groen blijft. waardoor het dan uh, redelijk binnen het landschap past. Dus, maar ja, het anderhalf procent klinkt niet als heel veel... Um, en één ding wat ik wel wil zeggen, zeg maar, het afgelopen jaar, de afgelopen 20 jaar, is dus beleid geweest om. Uh, om geen woning in het groen te bouwen. Omdat het idee is dat uh, Nederland anders uh, vol wordt gebouwd. Um, het is dus niet zo dat die ruimte die daarmee vrijgehouden is... Uh, niet is gebruikt in de afgelopen jaren. Want als je kijkt in die afgelopen twintig jaar... bijvoorbeeld in Zuid-Holland... Nou ja, misschien is er dan uh, minder aan woningen bijgebouwd... maar je ziet dus overal distributiecentra en weet ik wat uh, verrijzen. Dus uh, het is niet als je als je het niet oormerkt van woningbouw, dat het uh, gewoon mooi goed
0: blijft. Want in de regel uh, gebeurt dat ook niet bepaald. Nou, uh, wonen dus in groenstroken dicht bij uh, uh, de stad, als het eventjes kan. En dan uh, uh, gebruiken we daar weilanden voor. Ja, en dan zie je het uh, natuurlijk meteen alweer misgaan. Want dan komt daar, uh, komen daar de klachten vandaan, uit die nieuwe wijken... Uh. over die windmolens die er dan naast worden gezet... Uh,
1: ja, ja, goed.
0: Het blijft schipper, hè? Nou ja, en er zijn, je merkt dus dat Nederland gewoon erg vol wordt. En dat,
1: er gewoon, dat het gewoon buitengewoon complex is om, om, om het ruimtelijk goed in te richten. Want er is eigenlijk gewoon een hele grote concurrentie op de ruimte. Of het nou boeren gaat, windmolens wonen. Of. Het is echt zeker in de randstad gewoon boekeren met de ruimte die je hebt.
0: Yes. Ja. Ja. Nou ja, jij zit er in ieder geval lekker bij. Ik heb ook een woning in Amsterdam. En nou nee. ja, het, 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 ja, je hoopt voor de starters gewoon dat het een beetje, beetje op gang komt. Hè? Dat, is het, dat is het hele eigenheid. Nou ja, dat, dat, dat is wel een beetje het punt. Want... Uh, uh,
1: als je zeg maar dit tempo vasthoudt... of dat te lage bouwtempo vasthoudt... Eh, je zal maar eh, 20, 30 jaar zijn. Eh, je, je hebt echt geen kans op de woningmarkt op dit moment. Eh, of je betaalt een veel te hoog huur... Eh, die eh, mogelijk is dankzij de enorme schaarste die er is. Ik bedoel, eh, binnen de Randstad kan elke prijs gevraagd worden. Uiteindelijk vuurt een verhuurder toch wel. En eh, eh, ja, kopen... Als je geen geld meeneemt, um, ja, er is zo'n bovengrens. Hè? Dat je ja. meer dan 4,5 mag lenen van je inkomen. Nou, ja, starters kunnen op veel plekken voor die prijs niet terecht.
0: Ja. Nou, dankjewel Arend Klaassen, collega van het Financiële Dagblad.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dankjewel. dag
0: Martijn. Doei. hoi. Reacties? Heel graag natuurlijk altijd. Positief of kritisch? Mag ook mail naar nieuwzoom.bnr.nl of
2: nieuwzoom.fd.nl Anyways. Anyways. Een volle ochtend met alleen maar Huizenmarktnieuws. Dus ik zal het niet alleen maar bij ons eigen nieuws houden.
0: Ja. Nou, sterker nog, uh, Diederik de Groot. Want ik heb uh, vanochtend ook gesproken met uh, uh, onze collega van het, uh, van het financiële dagblad... Arend Klaassen. Die een stuk geschreven had over nou ja, het verhaal van de EIB. Ja. Dus wij gaan gewoon nog eventjes door over de huizenmarkt. Daar komt het een beetje op ja, Over de ellende. Over de ellende op de huizenmarkt. Ja,
2: ja eigenlijk wel. Ja. Althans, uh, we gaan het dan hebben over de starters. En hoeveel ja. kans dan maakt op de huizenmarkt. En dat kan ik toch niet anders omschrijven dan uh, onder het noemer ellende. Ja. Ik heb er zelf ook mee te maken.
0: Ja, uh, ja ik zag een getal uh, 48 vierkante meter.
2: Dat is uh, iets waar ik dan op uitkwam. Ik zoek zelf dan, uh, nou ja, ik hou het er niet alleen bij Leiden. Maar ik probeer in mijn uh, huidige woonplaats Leinde, uh, Leiden te blijven wonen. Uh, dus dat is ook mijn volverwachting ingeschreven bij een nieuwbouwproject. Uh, redelijk dicht bij het centrum van de stad. Dus wel een mooie locatie. Dus dan ga je er al vanuit, nou ja, het is geen koopje misschien. Maar 350.000 euro voor 48 vierkante meter. En dat is flink kleiner dan waar ik nu woon. Dat, uh, dat had ik toch ook wel weer niet verwacht. En dat. Uh, ja, in, in, in zekere zin levert het niet zoveel op om een prijs belachelijk te noemen, want het is gewoon: ja, dat is toch nou eenmaal de markt. Ja. maar ja, um, 48 vierkante meter, dat zou je kunnen zien als een starterswoning, denk ik. Want dat is niet iets waar je met je ja, zin in kan zeggen, dat past er uh, anders <laughs> nog in. Ja. Ja. ja, ja, Dus dan dat zal uh, een beetje gericht zijn op iemand die net uit zijn studentenhuis komt, misschien of zo, of uh, na, na zijn eerste huurwoning en een koophuis zoekt. Ja, nou, ga jij mij maar vertellen wie er met zijn eerste of tweede baan alleenstaand 350.000 euro neer kan tellen, zelfs als je ouders hebt. Die daar dan nog belastingvrij uh, wat geld bovenop willen leggen.
0: Ja, en als je geen studieschuld hebt, om maar eens wat te noemen. Want ja, die moet je dan ook, ook dan nog. nog. Ja. Uh, yeah.
2: En daar heb je, dan kom ik nog zelfs uit een periode uh, dat een studieschuld vaak helemaal niet zo hoog hoeft te zijn, want je had nog studiefinanciering. Tegenwoordig uh, is dat ook gewoon rustig uh, loopt dat richting de ton, denk ik. Ik, uh, nou, ik ben bijna blij dat ik het niet precies weet wat uh, de gemiddelde <laughs> nee. student nu uh, nee. schuld heeft. Maar volgens mij schrik je er dood van. Ja, het is heel veel, maar niet zoveel. Dat Okay. ja,
0: Maar uh, die, ja, daar heb jij je eigenlijk wel een beetje over
2: opgewonden, Toch? Nou ja, ja want uh, vooropgesteld. Ik ben geen uh, hoogleraar woningmarkt. Zoals de mensen die wij wel spreken op BNR. Dat wel zijn. Um, maar ik, je zou toch zeggen dat juist nieuwbouw uh, de, een optie geeft. Om ook starters bij die woningmarkt te betrekken. Om ook starters uh, een kans te geven. Want kijk, bestaande bouw. Dat is natuurlijk al overgeleverd aan de, uh, de grillen van de vrije markt. Uh, vrijer dan dat uh, nou bestaat het bijna niet, denk ik. Want je kan gewoon in, in feite vragen wat je wil en wat ervoor wordt gegeven. Dat wordt er ook gewoon gevraagd. Mm -hmm. Maar bij, bij nieuwbouwprojecten kan de gemeente nog uh, natuurlijk voorwaarden stellen uh, op allerlei vlakken. Nou ja, blijkbaar gaat dat dus niet zover uh, wat de gemeente kan of uh, wat andere overheden kunnen dat het echt betaalbaar wordt voor starters. Want wat de vereniging Eigen Huis ook tegen ons zegt... ja, de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is 417.000 euro. Dus eigenlijk kom ik dan nog goed weg met die 350k hè, voor 48 ja. vierkante meter. Het kan dus ook naar boven uitschieten, ook naar beneden. Dus de nieuwbouwmarkt zoals die nu is en zoals we dat nu doen, dat biedt voor... Het woningmarktprobleem, zegt ook de vereniging Eigen Huis, dus helemaal geen oplossing.
0: Dat nee. gaat gewoon niet goed. Nou, heb je ook een beetje gezocht naar nou, wat nou de reden is dat het niet goed gaat. Ja, zijn, zijn dat nou gewoon de dingen die we eigenlijk weten? Er wordt gewoon te weinig gebouwd?
2: Ja, aan de ene kant wordt er te weinig gebouwd. Uh, aan de andere kant wordt er natuurlijk wel gebouwd. Het is niet zo dat er niks bij komt. Hè? Uh, grosso modo, uh, uh, als je dan naar die cijfers kijkt... Natuurlijk komt er dan wel best veel bij. Maar er is ook gewoon heel veel vraag. Uh, het is gewoon een simpele vraag. Aanbodkwestie in die zin. Um, en de, de projectontwikkelaars die daar iets bouwen... in de stad met name wat gewoon duur is. En ook vaak langer duurt. Uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon een verdienen. Uh, en dat zie je dus in die prijzen. En het is blijkbaar... Ondanks alle mooie plannen en alle mooie woorden die we al heel lang horen over de woningmarkt. Zelfs ook in een tijd. En daar hebben we het over. Nou, toen het vorige kabinet begon. Toen was het al een heel groot probleem. Uh, ik, ik, ik heb niet uitgerekend hoeveel procentenprijzen zijn gestegen. ten opzichte van toen. Maar we zouden er allemaal nu zo voor tekenen. Uh, dus blijkbaar hebben alle goede bedoelingen. die er. Nou, neem ik toch aan, echt wel waren. helemaal niks opgeleverd.
0: Nee. De hoop is natuurlijk dat. Dit als grote hete aardappel eindelijk eens een keertje wordt afgehandeld in een nieuwe formatie. Want uiteindelijk is het de politiek ja. die, hier, die hier de knopen moet, moet doorhakken.
2: Ja, en nou ja, je hebt dus al eerder een gesprek gehad waarin ongetwijfeld naar voren is gekomen. Dat daarvoor dus ook gebouwd zou moeten worden nou, ja. in de weilanden. Ja. <laughs> um, dat is natuurlijk ook gewoon een politieke keuze. Uh, niet altijd van de landelijke politiek uh, lijkt mij. Uh, ook vooral lokaal, dus provincies en gemeenten. Uh, maar het moet wel een keer gebeuren um, en uh, er zijn natuurlijk heel veel partijen ook bij betrokken die je allemaal mee moet krijgen, die allemaal uh, hun eigen voorwaarden daarbij hebben. Daar ga je uh, later deze week, overigens kan ik je nu alvast zeggen op BNR ook, uh, ook weer meer van horen van uh, zo'n partij die daar dan bij betrokken is en uh, uh, ook zegt van nou als het zo door blijft gaan dan, uh, um, dan komen die woningen die, er, uh, die we graag willen er niet allemaal. Dus uh, ik heb voorlopig uh, weinig uh, goed nieuws te melden. En ik ben benieuwd wat ze daar op de formatietafel aan gaan doen.
0: Ja. Nou ja, kortom, uh, een, een woning levert het je niet op, uh, Diederik. maar een hoop werk levert het je dan weer wel op. Hè?
2: Ja. ja, nou ja. Uh, en wij, kijk, we zijn natuurlijk uh, en wij niet alleen heel erg geïnteresseerd in die woningmarkt. Want uh, ondanks dat het dan voor mij persoonlijk... en voor heel veel anderen uh, vrij frustrerend is... is het wel gewoon heel interessant en belangrijk om dit te blijven volgen. Dus uh, uh, dat blijven wij ook doen. Uh, helaas heb ik uh, in de tijd dat wij uh, die woningmarkt goed volgen... heb ik nog weinig positieve verhalen erover kunnen brengen. Uh, <laughs> uh, en die zie ik eerlijk gezegd ook niet in het verschiet liggen. En iedereen die erover spreekt... dus bijvoorbeeld Peter Boehouwer, een hoogleraar woningmarkt... of de vereniging Eigen Huis... Niemand ziet echt licht aan het einde van deze tunnel, zeg maar.
0: Nou, dankjewel, Diederik de Groot van PNR Nieuws Radio. Graag gedaan. Ik sloeg natuurlijk aan op dat, uh, dat ene woord, uh, Laurens Berensen. Uh Financiële Dagblad, collega. Een historisch akkoord staat er boven het stuk. En dan gaat het natuurlijk over het G7-akkoord. Ik heb nog even het stuk van gisteren erbij gehaald op het, uh, op het internet. En daar staan ze mm -hmm. er ook uh, op, uh, uh, op de trappen van een prachtig uh, Brits gebouw... ook heel erg historisch bij met z'n allen. De, de ministers van Financiën van de G7.
3: Ja, kijk, ik heb geschiedenis gestudeerd. Dus dan relativeer je zo'n term als historisch. Wel, maar in dit geval is het denk ik toch wel terecht, want uh, het, het huidige systeemstelsel dat we hebben, waarmee uh, belastingen van multinationals, dus van bedrijven die in meerdere landen werkzaam zijn, wordt verdeeld, mm -hmm. nou ja, is, is al ongeveer ruim een eeuw oud, of ongeveer een eeuw oud. En, en nou ja, de afspraken die ze nu hebben gemaakt over het invoeren van een minimumbelasting voor multinationals yeah. en ook over een andere verdeling. Van de belastingafdrachten over de landen. Ja, dat is toch echt een breuk met uh, het systeem zoals we dat nu. Uh, tot nu toe kenden. Dus dat mag je toch wel historisch noemen, denk ik. Dan
0: laten we eerst even kijken naar. wat is er nou precies afgesproken? 15 procent,
3: minstens. Ja. ja. Ja, nou, dit, dit is inderdaad uh, een minimumbelasting van tenminste 15 procent. En uh, dat geldt dan voor ieder land. waarin een uh, multinational actief is. Dus het is niet zo dat je. ...zeg maar alle winst bij elkaar optelt... ...die Shell wereldwijd maakt... ...en dan alle belasting bij elkaar optelt... ...en kijkt van... ...welk percentage is dat... ...want mm -hmm. dan zit Shell al op ongeveer 25%... ...maar het gaat erom dat Shell in... Uh, ...of het nou in Nederland is... ...in, in uh, Saudi-Arabië of op de Bahama's... ...in, in elk van die landen... ...ten minste 15% belasting betaalt. Dat is heel bijzonder... Uh, ...ook omdat je je dan... Uh, ...bemoeid met, uh, met de belastingtarieven in een land. En landen hechten vaak heel veel aan soevereiniteit op dat gebied. Dus dat, dat is al echt een doorbraak. En een tweede, uh, een tweede deel van de afspraken is dat uh, van de Googles en, 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 en uh, Amazons en Apples van deze wereld... ...een klein stukje van de winst uh, voortaan ook belast mag gaan worden in de landen waar zij hun gebruikers en klanten hebben zitten... Ja. Uh, en dat betekent dus dat uh, nou ja, bijvoorbeeld Nederland uh, ook, een beetje winst zou kunnen gaan, uh, ook een beetje winstbelasting zou kunnen gaan heffen van, uh, van Apple of, of, of Google. Terwijl ze niet echt fysiek in Nederland aanwezig zijn.
0: Ja, want uh, laten we wel wezen, een flink deel van hun klanten zijn dat wel degelijk. Dus zij halen ja. hun omzet uh, hier ja, of, ja. Uh, of in andere landen. En dan is het ook logisch ja. dat ze uh, op die
3: plekken belasting betalen. Ja, ja, en wat we de laatste tijd gezien hebben... is dat allerlei landen dan uh, uh, zelfstandig op eigen houtje... een uh, digitale tax invoeren. Dus een Frankrijk, digitax. Ja, ja. Frankrijk heeft dat gedaan. En het uh, Verenigd Koninkrijk, Italië heeft het gedaan. Nou, Het grijpt steeds meer om zich heen. Um, en daar zie je dus ook dat inderdaad die omzetten van die techgiganten... Uh, worden belast in de landen waar hun klanten zitten. En ook hun gebruikers. Um, en nou ja, dat zou dan hiermee uh, verleden tijd moeten zijn als er een uh, wereldwijd akkoord is over hoe je een deel van de winst kunt toewijzen aan dat soort landen.
0: Een van die dingen die uh, genoemd werden als uh, heel positief is dat het goed is voor ontwikkelingslanden. Hè? Dat, uh, uh, ja, dat, ja. dat dit op deze manier gaat, gaat werken. Um, maar ik lees in jouw stuk dat daar toch ook wel kritisch naar gekeken kan worden.
3: Ja, dat is, dat is opvallend. Er is echt een heel, duidelijk, uh, nou ja, een, een heel duidelijk verschil van mening, van opvatting... tussen ontwikkelingslanden en, en, en de rijke landen. En, en ook tussen deskundigen daarover. Kijk, er wordt vaak gezegd dat uh, het is nadelig voor ontwikkelingslanden... dat het uh, tarief van de winstbelasting steeds verder omlaag gaat... Um, in, in de concurrentie om buitenlandse investeringen aan te trekken want dan kunnen ontwikkelingslanden weinig belasting in... Hè, langs die weg, dus op winsten. Mm -hmm. Maar goed, er is een andere school, een andere stroming... die zegt, ja, die ontwikkelingslanden hebben internationale bedrijven... in feite toch weinig te bieden... als je denkt aan infrastructuur, aan goed opgeleide mensen... en dat soort dingen. Dus als die ontwikkelingslanden buitenlandse investeringen willen aantrekken... dan zullen ze toch iets met hun belastingen moeten doen. Bijvoorbeeld uh, een tijdelijke, en dan hebben we het over bijvoorbeeld vijf of tien jaar... Vrijstelling van winstbelasting moeten geven. Ja. Nou ja, als die minimumbelasting er komt, dan, uh, dan vervalt die mogelijkheid. Dus er zijn zeker ook ontwikkelingslanden die zich, uh, die zich erg verzetten tegen zo'n minimumbelasting.
0: Dus dan zijn ze daar niet echt mee geholpen als ze dat. Uh... Nee, dan zijn ze daar niet ja. mee geholpen.
3: Ja. Bovendien is het zo, kijk ook dat gedeelte over die, uh, die, die belasting, noem het maar even van de techgiganten dat dan belast mag worden in de, in de landen waar de klanten en gebruikers zitten. Dat zijn natuurlijk allemaal vrij ingewikkelde systemen en afspraken. En nou ja, dit, dat, dat is ook voor ontwikkelingslanden moeilijk te behappen. Want we zien zelf bij onze belastingdienst al dat die problemen heeft... om Ja, ik wou het zeggen, bij, goed bij uit te ons
0: is het al ingewikkeld. Laat staan. In ja, bij ons ja. is het al ingewikkeld. Maar <laughs> ja. Nou, ja, goed,
3: kijk, in Afrikaanse landen... Zijn die, zijn die belastingdiensten natuurlijk nog, uh, nog een stuk minder uh, goed uitgerust. Ander punt van kritiek. Ja. Uh, Amazon, uh,
0: uh, ja, het is maar een beetje de vraag... of Amazon werkelijk ja. uh, opeens ja. meer belasting gaat
3: betalen dan ze nu doen. Ja, nou ja, da daar heb je al een van die uh, zeg maar details uh, waar de duivel in kan schuilen. Uh, in de uitwerking van dit akkoord. Er is, uh, er is afgesproken dat, we hadden het over die... Uh, die die winst die dan belast mag worden in, in zeg maar de afzetmarkten... dus de, de landen met gebruikers en klanten. Nou ja, daarvan is afgesproken dat de eerste 10% winst die je maakt op je omzet... daar gebeurt niks mee. En, en van alle winst daarboven mag dan 20% worden belast in, in de afzetlanden. Uh, Amazon is voor een belangrijk deel een retailer. En de winstmarges van retailers, als je die marge neemt ten opzichte van de omzet... Ja, die zit bijna altijd beneden 10%. Ja. Dus, dus er is geen winst boven die, uh, boven die 10%. Dus zou er in Europa ook niks te belasten zijn uh, in het geval van Amazon. Alsof uh, Amazon heeft mee uh, mogen denken. Doe het
0: nou zo. Ja, nou, ja,
3: goed. Nee, maar, ja, nee, maar dat is een technisch probleem. En, en het ja. is natuurlijk wel wrang, want je ziet dat Amazon uh, komt naar Europa... En drukt ook lokale uh, retailers, lokale winkeliers uit de markt. Dat was nou juist een van die jongens,
0: waarvan je echt zeker ja. wist van die wil ja. je belasting laten betalen.
3: Ja, zeker,
0: zeker, zeker. Sowieso gaat het uh, nog wel eventjes duren voordat dit allemaal ja. echt
3: uh, ja. 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 wordt ingevoerd, uh, vier jaar. Ja, Zoals het gaat ik... zeker nog vier jaar duren. Gaat ja. zeker, de technische uitwerking dat gaat zeker nog vier jaar duren. En dan kunnen er ook nog een zonde. hoop van die uh, problemen opgelost worden wellicht? Of? Ja, er kunnen een hoop van die problemen... Dat is de optimistische kant uh, van de medaille, zou ik zeggen. Okay. Want, uh, de, de, de pessimistische kant van de medaille is dat er ook nog een hoop problemen kunnen, kunnen opduiken... tijdens de technische uitwerking van een, uh, van een soort van uh, basisakkoord. Ja, Oké.
0: Okay, nou, we gaan het uh, zeker in de gaten houden, uh, Laurens Berends, want jij hebt daar voorlopig nog wel eventjes uh, uh, stof uh, tot schrijven
3: voor. Stel ik me zo voor. Ja, zeker. Dus. Ja, zeker. Ja, nee, voor de journalistiek en, en niet alleen voor de journalistiek. Kijk, ik denk ook, het is ook uh, we lezen heel veel verhalen over uh, multinationals die belasting ontduiken, verontwaardiging daarover, uh, belastingontwijking is ook ontduiking moet ik niet zeggen. Ik moet zeggen ontwijking, want het is wel legaal. Ja. Yeah. Maar goed, dat is natuurlijk ook slecht voor de belastingmoraal van, uh, van, 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 van iedereen. Uh, ja, als jij en ik belasting moeten betalen... dan vinden we ook dat zulke grote bedrijven belasting moeten betalen. Dus het is maatschappelijk toch ook heel belangrijk... Uh, dat dit probleem goed wordt opgelost. Dankjewel Laurens uh, Perensen van het ja. Financiële Dagblad. Dat zeg ik er dan ook even helemaal bij.
0: Dat was Nieuwsroom voor vandaag. Heel graag tot morgen.